0: Ich bin Florian. Ich mache den echte Papa, 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 Papas Podcast. Und bin Papa eines Sohnes. Und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt
1: der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Und gemeinsam sind wir die echten Papa, 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 Papa,
0: <lacht> Gut, das war jetzt äh, keine keine Technik, also das war jetzt nicht Technik, das war wirklich echt. Das war fast Beatboxen, ne? oder? Ja, oder so ja, doch, noch? Früher ja. hätte
1: man gesagt, Sprung in der Platte, aber
0: jetzt weiß ja
1: keiner mehr, was eine Platte ist.
0: Ja, wir müssen Martin noch dazugeben, dass das äh, so sein sollte. Genau, das war so gewollt. Gut.
1: <lacht> Genauso gewollt ist ähm, Flo, wir machen es hier mal kurz und bündig, immer eine Einstiegsfrage. Bevor wir zu unserem Gast kommen, heute darf ich sie mal stellen und zwar würde ich gerne von dir wissen, irgendwie, du hast ja sicher auch gelesen, in den Medien geht immer wieder so rum, dass Jungs das neue schwache Geschlecht sind. Ne? Die sind irgendwie schlechter in der Schule, sie sind unkonzentrierter, irgendwie hacken alle auf die Jungs rum und ähm, du hast ja jetzt auch einen Sohn, fünf, also noch sehr jung, aber kannst du das bestätigen eigentlich schon?
0: Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das gesellschaftlicher Konsens, einem ähm, Geschlecht eine bestimmte äh, Form der Bewertung äh, hinzuzufügen, ob man schwach oder stark oder äh, keine Ahnung. Also ich kann es ich kann's weder noch bestätigen oder beides bestätigen. Also ich weiß, dass er stark ist. Ähm, in seinen Momenten, und er hat aber auch schwache Momente, so, und, ähm, also ich definiere schwach mit, ähm, ähm, er hat halt auch mal seine so Traurigkeit, mhm. so. Was ja ähm, aber auch gut ist, haben wir ja alle irgendwie. Genau, ne? genau, mhm. und das, und, und ähm, stark sind seine Momente dann, wenn er, wenn er zum Beispiel Erfolgserlebnisse hatte, oder hat, und wenn er einfach er selbst ist und durch die Gegend turnt und so unbändig ist, dass, ähm, ja, sehr unbändig ist. Und ähm, insofern, also ich glaube aber, das, was du meinst mit dem starken und schwachen Geschlecht, ist immer dieses stark in Form von Kraft oder sowas, oder? Ja, nö, nee, auch so im Sinne von
1: benachteiligt. Aber du, ah, ja. dafür, dafür haben wir heute einen Experten im Podcast, nämlich mhm. den Anton Wieser, der ist mhm. Kinder- und Jugendcoach ähm, und arbeitet ganz, ganz viel mit Jungs. Und cool. ich glaube. Den fragen wir jetzt einfach nochmal die gleiche Frage und Sehr dann gucken gut. wir mal, was kommt. Also, hallo Anton, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, Anton. Ja, Anton, schön, dass du da bist heute bei dem Floh und bei mir und ähm, wir legen gleich mal los. Du bietest ja Erlebnisreisen für Väter und ihre Söhne an. Also relativ häufig. Was ist das Ziel dieser Urlaube? Oder kann man es überhaupt Urlaub nennen? Oder ist es, ähm, hat es einen tieferen Sinn? Es hat wahrscheinlich einen tieferen Sinn, oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, man kann es Urlaub nennen, nennen, äh, und es hat einen tieferen Sinn. Ähm, ich würde sagen, also um die, um die Frage zu beantworten, vielleicht eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich einen, einen Teilnehmer, der schon seit, seit fünf Jahren regelmäßig in die Camps kommt. Der hat äh, zwei Söhne und eine Tochter und ähm, kommt mit den Jungs dann tatsächlich jedes Jahr getrennt voneinander, also die zwei Jungs dann äh, getrennt in die Camps, in die Abenteuer. Und ich habe ihn mal gefragt, so als, als Stammgast, äh, sag mal Timo, warum, warum, warum kommst du so häufig? Und, so. und dann sagt er, ja, das, das Ganze hat vor fünf Jahren circa den Anfang genommen, ähm, als er sich bewusst wurde, dass es einfach notwendig ist, dass Väter und Söhne abseits vom Alltag auch mal qualitativ hochwertige Zeit verbringen. Und dann hat er sich umgeschaut, so in diversen, hat ein bisschen recherchiert im Internet und so und äh, hat geschaut, okay, so Rundreise Skandinavien oder 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 eine Woche in Mallorca oder auf der Aida oder irgendwas. Und äh, zwei Fragen waren ihm einfach oder zwei Dinge waren ihm sehr wichtig in der in der Auswahl. Zum einen, ähm, was, wer ist da alles dabei? Ne? Wird mein Freund, wird mein Sohn Freunde finden? Äh, sind das in etwa? Haben wir gleiche Interessen? Und das Zweite ist: Was mache ich denn die ganze Zeit mit den Jungs? Ja? Klar, ich meine, im Mallorca im Strand liegen ist zwar schön, aber nach zwei Tagen, wenn man dann beim Abendessen sitzt und sich dann äh, der, der Sohn nichts mehr zu erzählen hat und dann anfängt wieder wieder zu daddeln oder zu zocken wie zu Hause, äh, dann macht das halt nicht so viel Spaß. Und das ist eben das, was wir bieten. Ähm, wir bieten echte super Abenteuer jeden Tag, andere Abenteuer äh, voller Spannung, voller voller Spaß. Und wie nebenbei bieten wir eben oder vermitteln wir Infos und Tipps, wie die, wie die Väter praktisch die Beziehung zu ihren Söhnen verstärken können. Ja. Und äh, es ist kein Workshop oder kein Seminar, sondern es sind wahre Abenteuer für, für Herz und Hirn. Ja. Und die Kids sind in etwa gleichaltrig. Ja. und es ist äh, auch äh, vom Geschlecht her homogen. Das sind immer Jungs oder immer Mädchen äh, mit, ihren, mit ihrem äh, jeweiligen Elternteil. Und so finden die auch ganz schnell Freunde dann. Ne? Und die Väter haben dann einfach gleich gesinnte Menschen, mit denen sie sich mit über ähnliche Probleme austauschen können.
1: Mhm. Ja. Wobei ich muss einmal nachhaken: Du hast aber mit Jungscamps angefangen, ne? Also die Mädchen hast du jetzt erst ähm, neue dazu bekommen, oder?
2: Äh, die Mädchen, ich habe mit Jungscamps angefangen, genau. Und die Mädchen sind dazugekommen, weil ich äh, eine auch eine Tochter habe. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und mein Sohn, der Max, der durfte immer mit auf die Camps, auf die Vater-Sohn-Camps. Und meine Tochter hat dann irgendwann mal gesagt: Hey, Daddy, darf ich auch mal mit? Und dann so wurden die Vater-Tochter-Camps geboren. Und es gibt auch Mutter-Sohn. Gerade für alleinerziehende Mütter ist das wichtig, einfach herauszufinden, okay, hey, warum ist mein Sohn so, wie er ist? Wie tickt er? Und da tun sich Frauen können sich da recht schwer tun, sich in, einen, in ein männliches Wesen, vor allem dann in der Pubertät, hineinzufüllen. Und deshalb bieten wir auch Mutter-Sohn
1: Abenteuer an. Andersrum ist es ja genauso, oder? Andersrum ist
0: absolut. <lacht> Ja, aber, aber da würde auch meine nächste Frage eigentlich in die Richtung zielen. Marco, die kannst du wahrscheinlich eigentlich eher auch für dich beantworten, aber die, ich stelle mal die Anton. Haben Väter generell eine andere Beziehung zu ihren Söhnen als zu ihren Töchtern? Weil ich habe als Hintergrund, ich habe einen Sohn, fünf Jahre, keine Tochter. Das heißt, also für mich ist das wirklich ähm, jetzt mal so ähm, sehr spannend herauszufinden, wie da die Unterschiede sind.
2: Okay, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Marco, aber ich sehe halt bei, meiner, bei meinem Sohn und äh, bei meiner Tochter, dass die einfach schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Also wenn äh, vor ein paar Tagen kam mein Sohn runter, ich dachte, Lilly, meine Tochter, hätte ihn als Klobürste missbraucht. So eine Frisur hatte der in der Früh. Und uh, da haben wir gesehen, okay, es ist Zeit für den Friseur. Und ich sage, hey Max, es wäre cool, wenn du jetzt mal kurz vor der Schule einfach deine, deine Haare richtest, ne? dass, die, dass, dass du sie zähmst. Und uh, dann bringe ich den Max zur Schule. Der, wohnt, der geht so 10 Kilometer entfernt in die Schule. Und dann komme ich nach Hause und die Lilly ist ein bisschen später dran. Und dann komme ich bei der Türe rein und dann höre ich, Daddy, Daddy, ich brauche mal deinen Rat. Und ich so, okay, alles klar, gehe die Treppe rauf. Dann steht sie da mit perfekt gestylten Haaren und vorne so zwei Zöpfchen über die Stirn. Und dann fragt sie mich, ob sie die Zöpfchen besser sind, wenn sie nach unten hängen oder wenn sie sie nach hinten packt. Also das ist das ist schon mal, schon mal ein Unterschied, sage ich mal.
0: Und sie... Ich finde auch, sie kommen. Also, die, die Haarlänge ist schon mal, äh, und die, die Zöpfchen <lacht> sind auf jeden Fall, in dem Fall. Also so viel Unterschied ist bei meinem, bei der Haarlänge gar nicht. Anscheinend <lacht> <lacht> nicht.
2: Nee, und, äh, aber sie kommen auch anders auf die Welt. Ja? Also, das ist, äh, die, das. Äh, wobei weiß,
0: tatsächlich,
1: ich denke so, also ich habe ja auch einen Jungen und ein Mädchen und die sind auch sehr unterschiedlich, aber ich glaube auch, selbst wenn ich zwei Söhne hätte, wären die auch wieder total unterschiedlich, oder? Also unabhängig vom Geschlecht ist es wahrscheinlich so, dass ähm, dass jeder dann doch eine andere Ansprache braucht und eine andere Herausforderung hat.
0: Also ich denke ja, ich denke sorry, ich denke ja schon, dass das Unterschiede natürlich in 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 dem in der Persönlichkeit sind, Dafür sind wir ja Individuen. ich ich denke aber sicherlich gibt es da nochmal gerade was was Mädchen und Jungs betrifft nochmal auch irgendwo ganz bestimmte Unterschiede.
2: Ich glaube auch, wir als Väter gehen mit Mädchen auch anders um. Wir sind da ein bisschen zarter, ein bisschen feinfühliger. Und ich glaube, dass man mit Jungs einfach auch, ein, also ich zumindest, mit mein Sohn fordert das auch, auch mal raufen und so. Das will meine Tochter nicht. Und es gibt ja auch Studien aus der USA, oder die Vera Birkenbil hat das auch ganz schön beschrieben, wie dass Jungs einfach auch schlechter hören. Und dass die einfach auch äh, zielstrebiger sind, äh, wenn es fokussierter auf bestimmte einzelne Punkte äh, konzentriert. Ne? Und dass sie ähm, es gibt so, ich habe ein Seminar gehalten in einem Familienhotel. Ganz weit oben am Berg, da war Winter und ich war so ganz gemütlich am, äh, beim Frühstücken und plötzlich merke ich, wie der Boden so vibriert ganz leicht. Und dann schaue ich so beim Fenster raus und dann ist da eine unfassbar riesengroße Schneekanone. Ne? Also die war sowas von mega riesig und die hat da diesen, diese 50 cm Neuschnee von der Terrasse weggeht. Also ich, ich habe mir gedacht, okay, die, der Schnee fliegt bis zum Mond. Und das hat nicht lange gedauert. Dann hat man so aus allen Ecken die Jungs gesehen, die Mädchen nicht mehr. Ne? So angefangen hat es mit so einem 8, 9-Jährigen, der dann plötzlich vom Tisch aufsprang und da an das Fenster lief, quer durch die Leute durch, die da am Buffet standen. Und schon kam eine ganze Traube hinterher, alles Jungs. Ne? Und dann hat's, dann klebten die so an der Scheibe und haben diesem, Monst, diesem Schneemonstrum zugeschaut. Komplett fasziniert, Mütter hinterher, dann hieß es Jonas, Tobias, Florian, was weiß ich, wie die Jungs alle hießen. Da hat sich keiner umgedreht. Da hat sich keiner umgedreht. Und die Mütter dann so, der hört nie. Der hört einfach nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass die tatsächlich nicht gehört haben, dass das einfach im Gehirn ausgeblendet wurde. Dass die einfach so fokussiert auf diese, ich fand sie auch geil, diese Schneefräse waren, dass die ihre Mütter gar nicht gehört haben. Und beim Mädchen wäre das mit Sicherheit anders. Man weiß ja auch, dass, dass Jungs als Baby schon, äh, an, wenn, wenn, wenn die Mutter denen ins Gesicht schaut, dass das viel weniger interessant ist, als das Mobile, das hinter der Mutter hängt. Und dass sie dann einfach vorbeischauen, weil die einfach objektorientiert sind. Und wenn sie es schlechter hören, dann wird natürlich die Mutter auch lauter reden mit dem mit dem Sohn als mit der Tochter. Und schon, wenn das schon am Beginn, sage jetzt mal, als Baby schon so ist, dann ist es klar, dass die Beziehung sich dann, wenn die schon anders startet, dass die sich auch anders entwickelt. Ja.
1: Hm. Lass uns mal bei den Jungen bleiben, Anton. Ähm, da wird ja in der Presse kommen ja regelmäßig Schlagzeilen in der Tagespresse oder den Nachrichtenmagazinen, die die Jungen als das neue, schwache Geschlecht bezeichnen. Ne? Die, die Jungen sind das neue, schwache Geschlecht, sie sind, laufen immer hinterher, sie haben sch mehr Schwierigkeiten in der Schule. Es gibt ja tausend Sachen irgendwie, ähm, die man den Jungen nachsagt. Wie... Ähm, äh, Kannst du sagen, was dem Ganzen so zugrunde liegt, auch aus deiner Sicht als jungen Experte jetzt? Warum haben Jungen so einen schlechten Ruf eigentlich? Muss man sagen?
2: Ähm, das weiß ich selber nicht ganz genau, warum sie diesen schlechten Ruf haben. Ich vermute, also weiß ich ich arbeite ganz ganz viel mit jungs als als jungen coach und in den camps ähm, also als coach mit ich bin kinder und jugendcoach und äh, habe mich auf, auf jungs spezialisiert ähm, weil eben jungs in meiner welt was anderes brauchen als mädchen und äh, in den camps in den urlauben äh, sind ja auch 500 jungs dann mit denen ich zu tun habe und ähm, ich weiß dann tatsächlich, ich lese das natürlich auch, diese Schlagzeilen und so weiter. Aber warum Sie diesen schlechten Ruf haben, das kann ich tatsächlich nur vermuten. Zum einen passen Sie natürlich, sind Sie oft weniger, ich versuche immer dieses immer und dauernd, diese, diese Verallgemeinerungen zu vermeiden. Sie passen oft weniger gut ins System. Wenn man jetzt zum Beispiel das System Schule sich anschaut, da geht um Stillsitzen. Jungs sind gerade ab dem ab der Vorpubertät, so mit 10, elf, sind das Bewegungswunder, die müssen, die müssen sich bewegen. Das ist ganz tief in drinnen drin. Wenn sie sich dann aber bewegen, dann passt das nicht so wirklich ins System. Ja? Und äh, mein Sohn zum Beispiel lernt am besten, indem er rumläuft, wie so, ein, wie so eine Wildkatze in einem Käfig. Äh, da hat er seinen Zettel in der Hand und dann lernt er Vokabeln, aber rucktuck. Ja? Wenn er wenn er, wenn er wenn er wenn er still sitzen muss, dann tut er sich einfach schwer. Und ich glaube auch, die Frage ist, sind das dann alle Jungs oder sind das Ausnahmen? Auf was fokussiert man sich? Weil es gibt genauso die Jungs, die die super in der Schule sind, die Top sind. Auch die PISA-Studie belegt. Es gibt auch Statistiken, dass, dass Jungs einfach früher mehr Schulabbrecher und so weiter sind. Klar, ähm, aber die PISA-Studie als solche belegt, dass da nicht so extrem viel Unterschied ist. Ne? Dass die die Jungs zwar in der in der in in, den, in in Mathematik besser sind, aber dafür in Sprache ein bisschen schlechter. Aber die gleichen sich mittlerweile auch äh, auch wieder an. Und ich denke, es ist die Frage, wie sehen wir die Jungs selber? wie, 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 wie schauen wir drauf? Und wie sehen die Jungs das? Aus der Sicht der Jungs, ne? ähm, Was ich ganz viel mitbekommen habe in diesem Winter ist, dass, dass das Selbstwerkgefühl von Jungen, äh, ja, dass, dass es da noch Handlungsbedarf gibt. Dass sie, dass sie einfach sich, ja, die, die, na, das kommt wahrscheinlich daher, dass sie, dass, dass sie einfach, wie viel sind sie sich wert, ist ja da die Frage dahinter hinter dem Selbstwertgefühl. Wie viel bin ich mir wert, muss der Junge sich fragen. Und das sieht er äh, und erkennt er, wie viel bin ich anderen wert. Wie viel bin ich den Lehrern wert. Wie viel bin ich meinen Eltern wert. Und, und äh, ich denke, dass das einfach, ähm, wenn man sieht, dass das Selbstwertgefühl der Jungs äh, einfach äh, nicht so gut ist, wenn er sich nicht raustraut, wenn er keine Freunde findet, ähm, dann ist das zwar Gefahr erkannt, aber nicht Gefahr gebannt.
0: Wo, Was glaubst du, woher kommt denn diese Art von Stigmatisierung einerseits und meine zweite Frage wäre, ähm, was ist da mit dem Selbstwertgefühl passiert? Ähm, auch da, wo, wo ist wo, wo, wo ist der, der, wie sagt man, des Pudels Kern, dass ähm, sich das ähm, so, ähm, ja, so schlecht entwickelt?
2: Mm. Da, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Gründe. Ne? Also gerade in der Pubertät ist es so, dass Jungs sich oft selber nicht mögen, wie sie ausschauen und so weiter. Ähm, oder, 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 oder häufig oder auch manchmal. Ähm, ich glaube auch diese, diese, wie soll, wie soll ich sagen, also das, dass man, dass man den Jungs oder den Kindern generell einfach zu viel abnimmt, dass sie ganz wenig selber machen dürfen dass sie, dass, dass, sie, dass sie keine Fehler machen dürfen. Das hat ganz viel damit zu tun, weil zum einen lernt man natürlich aus Fehlern und, 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 und Niederlagen. Auf der anderen Seite fällt da im Gefühl ganz tief drin auch das Vertrauen, dass, dass, dass die Eltern dann sagen, okay, hey, ich glaube, du kannst das. Das ist in Ordnung, auch wenn du einen Fehler machst. Und da wird, da wird den, den, den Kindern auch ganz viel aus dem, aus dem, aus dem Weg geräumt, von vornherein schon dass sie dann einfach eine, eine Herausforderung haben, auch äh, äh, Sachen tatsächlich selber in die Hand zu nehmen und zu tun. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das ist, das ist so ein äh, Segelturn für Vater und Sohn in Kroatien. Ne? Und da geht es eben um, um Verantwortung übernehmen. Und wir gehen da, wir gehen da tatsächlich so weit, dass, äh, dass die Jungs so nach dem zweiten, dritten Tag das Schiff bekommen. Das heißt, der Skipper, ich habe da einen Skipper gefunden, der der seine 250.000 Euro Yacht tatsächlich den Jungs übergibt. Ja, dass er sagt, so Jungs, ihr habt vorher gelernt oder gestern oder vorgestern gelernt, wie man Knoten macht, wie man Segel setzt, wie man wie man halst und und wendet, äh, wie man wie man äh, navigiert. Da ist der Punkt auf der Karte, da wollen wir hin. Und dann stehen die da ja, und sagen, die okay, alles klar und jetzt? Ja, jetzt macht ihr das, komplett. Wir halten uns raus. Die, ey, wir müssen den Vätern die Augen verbinden, weil die, die, die so Angst haben. Ne? Manche müssen wir sogar fesseln. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ne? Und so können sie praktisch Verantwortung übernehmen, real erleben. Und natürlich passieren Fehler, dass, dass, dass der Mast plötzlich ausschlägt äh, ne? und, und solche Sachen. Aber das ist dann alles einkalkuliert und sie lernen dadurch einfach.
0: Hm. Marco, sorry, kurz, ganz kurz äh, noch, äh, ich hatte vor kurzem mit meinem Sohn auch die die Situation, äh, jetzt haben wir in unserem Hauseingang in, äh, in unserer Nachbarschaft ganz oben äh, zwei Kinder, äh, zwei ältere Kinder wohnen und unser Sohn, der, der ist fasziniert von den beiden, ne? also Jüngere von Älteren und er sucht immer den Kontakt und würde, möchte immer gerne, dass sie runterkommen in unseren Garten zum Trampolin springen. Und er traute sich aber bis heute nicht alleine hoch. Ne, ist einfach nur Fahrstuhl rein, fünfte Etage und dann klingeln Fragen, kommt ihr mit runter? So und, und ich habe immer gedacht, bin ich zu hart, wenn ich versuche, ihm beizubringen, du schaffst das alleine. Du kannst es auch alleine. Wenn du das möchtest, gehst du da einfach rein in den Fahrstuhl und fährst hoch. Und er hat es wirklich am Sonntag das allererste Mal gemacht, alleine und ist hochgefahren und ist runtergekommen und hat gestrahlt und ich habe ihn auch ich habe gesagt du, ich bin wahnsinnig stolz toll dass du das gemacht hast aber ich habe mich immer wieder gefragt bin ich zu hart wenn ich immer wieder ins insistiere nein mach das selber du kannst das selbst das weiß ich ganz genau also ich habe ein schlechtes Gewissen irgendwann gehabt. also ich, ich, ich glaube dass
2: das genau richtig ist ich denke dieser dieses du kannst das, das damit zeigst du ihm doch deinen dein vollstes Vertrauen, wenn du ihm sagst, du kannst das. Und ähm, klar ist das eine Überwindung. Ja? Klar ist das eine Stresssituation. Aber du hast ja selber gesagt, dass er runterkommen ist, hat er gestrahlt. Was meinst du, wie stolz er da war? Dieses Ding, diese, diesen diesen Aufzug, den er normal wahrscheinlich ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber oft als wir in Köln gelebt haben, durften unsere Kinder nicht alleine mit dem Aufzug runterfahren, weil wir einfach nicht wollten, dass die irgendwo im Haus sind. Das heißt, wir sind immer mitgefahren. Das heißt, so Aufzug ist was Gefährliches, vielleicht im, im, im Kopf der Kids. Und, und Aber rauf durfte er zu seinen Freunden. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe es gebraucht hat, aber damit hast du ihm gezeigt, dass, dass du ihm extrem viel zutraust. Vertrauen gezeigt. Und ihm auch Verantwortung übergeben. Das ist ja auch cool. Ja, Verantwortung ist ja, ist ja was, was ganz Besonderes, weil äh, zum einen steckt da das Wort Antwort drin, das ist ja im Englischen noch viel cooler, da heißt response Responsibility, also die Fähigkeit zu antworten. Das heißt, es muss, das heißt, es braucht ja immer zwei. Ja, also der eine, der die Verantwortung abgibt, und da scheitert es sehr häufig, dass Eltern dann zwar die Verantwortung sagen, übernimm doch endlich mal die Verantwortung. Aber dann machen sie es doch wieder selber. Und, und einer, der die Verantwortung annimmt. Na? Und beides ist mit Angst verbunden. Beide haben Angst. Wenn das jetzt, reden wir jetzt nicht davon, dass du die Verantwortung hast, den Müll runterzutragen, da ist jetzt wahrscheinlich eher äh, Unlust statt Angst. Aber wenn man sagt, du, hast, du steuerst jetzt das Schiff, ich weiß auch, dass der Skipper Angst hat, weil er die Verantwortung übergibt. Und die Jungs haben echt eine Menge Angst. Die Väter sowieso. Ja. Und das dann, und denen dann einfach zu sagen, okay, hey, ich überwinde meine Angst und gebe die Verantwortung ab oder die Unsicherheit. lass wir mal Angst einfach weg. Das ist, das, das muss nicht unbedingt sein. Aber so dieses, wird das funktionieren? Das ist Verantwortung übergeben. Und dann einfach zu sagen, okay, ey, es kann ja passieren, dass da echt Scheiße passiert. Na gut, wer 250.000 Euro Yacht dann in den Hafen rein donnert und noch andere 10 andere 250.000 Euro Yachten beschädigt, das ist dann, naja, jetzt lachen wir drüber oder ich, aber das ist dann in dem Augenblick sicher nicht lustig. Aber wenn, wenn, der, wenn der dann vergisst, bleiben wir beim Müll, den, den Müll runterzutragen, dann kann ich ihm ja, weißt du, das Schlimmste, was dann ist, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich dir die Verantwortung übergeben, Du, tra du machst es nicht, dann mache ich es halt selber.
0: Ja. Das ist gescheitert. Das, ist, das ruft ja ein Gefühl von Scheitern
2: hervor. Das ist bei beiden gescheitert. Das ist bei beiden. Ne? Die Mutter oder der Vater, je nachdem, der die Verantwortung übergeben hat, ärgert sich. Ja, der macht das nicht selber. Dem kann man nichts zutrauen und so weiter. Und der Sohn sagt: Okay, ich wollte es jetzt nicht jetzt machen, ähm, aber okay, du traust mir das nicht zu, dass ich das mache.
1: Okay, Ich würde ganz gerne, Anton, nochmal auf die Defizite eingehen, die du vorhin angesprochen hast bei den Jungen und dass sie ja auch eine gute Unterstützung in ihrer Entwicklung benötigen. Wer kann denn bei Jungen am besten diese Entwicklung unterstützen und wie geht das bestmöglich? Sind das die Lehrer oder Lehrerinnen oder ähm, Mitschüler oder Coaches? Wen braucht ein Junge an seiner Seite für die optimale Entwicklung?
2: Ich würde sagen alle, die irgendwo mit ihm zu tun haben. Also das sind natürlich die Lehrer, das ist sein gesamtes soziales Umfeld, das sind die Eltern, das sind das sind die Geschwister, das sind seine Freunde, das ist die Peer Group. Also das gesamte Netzwerk ähm, äh, unterstützt bei seiner Entwicklung. Ob das jetzt eine positive Unterstützung ist oder eine Unterstützung ist natürlich positiv besetzt, aber beeinflusst auf jeden Fall bei der Entwicklung.
1: Ja. Und wie wichtig sind da auch männliche Vorbilder, weil das wird ja oftmals auch in dieser schwachen Geschlechtdiskussion moniert, dass es einfach zu wenig männliche Vorbilder gibt in den Kindergärten, in den Grundschulen, auch in den weiterführenden Schulen. ist ja Männer oft Mangelware.
2: Genau. Also männliche Vorbilder werden werden ab der, so mit zehn vor Pubertät, mit zehn äh, bis zum bis zum Abschluss der Pubertät sind die ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich schauen Jungs auch in den Kindergärten schon, äh, wie, wie verhält sich ein Mann. Also diese diese äh, dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, das beobachten die ganz genau. Ja. Und da gibt es einfach auch in, in der Art und Weise, wie, wie Kindergärtner und Kindergärtnerinnen mit den Kindern äh, reden, einfach auch Unterschiede. Ja, und das können die, können die so und auch daheim zwischen Vater und Mutter einfach sehen, äh, okay, ein Mann ist anders als eine Frau. Ja. Ähm, männliche Vorbilder sind ganz, ganz wichtig. Also ich denke, es gibt keinen, keinen Jungen, äh, der weiß, wie Männlichkeit funktioniert, von sich aus, intrinsisch. Ja. Und äh, ich denke, dass, also das sind männliche Vorbilder absolut wichtig und die suchen sie sich sowieso. Ja, wenn der Vater nicht verfügbar ist, was ja häufig der Fall ist, ähm, dann schauen sie halt in den Medien. Dann gibt es irgendwelche Filmstar, Rockstars und so weiter, die sie, die sie einfach als, als männliche Vorbilder äh, verwenden. Das Problem dabei ist, dass wir als Eltern dann nicht wissen, was die ihnen erzählen. Ja. Also wenn der Vater jetzt sagt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock auf meinen Jungen, oder ich habe keinen Zugang zu meinem Sohn, oder ich will mit ihm nichts zu tun haben, oder was, was ja alles vorkommt, ähm, dann, dann hat dann weiß man einfach nicht, auf welche, welche männlichen Vorbilder greift er dann zurück. Und ab einem bestimmten Alter wird die Peer Group wichtig, also die, die Gruppe der Gleichaltrigen, Da wenden sich die Jungs dann langsam oder alle Kinder dann langsam vom Elternhaus ab, äh, entdecken neue äh, soziale Netzwerke und ähm, dann sind dort die, die männlichen Vorbilder. Ne? Das sind dann die, weiß nicht, die coolen 15, 16, 17-Jährigen und so weiter und äh, ja, ich sag halt, bis dann äh, sollte der Vater seinen Job gemacht haben.
0: Ja. Nach Möglichkeit. Und Gibt es da eine bestimmte Art und Weise, wie ein Vater seinen Sohn bei dieser Entwicklung unterstützen kann? Also ich denke vor allem ähm, so ein bisschen auch an, an ähm, das Aufbrechen gewisser Alterkonventionen vielleicht auch oder oder Veränderungen, die sich gesellschaftlich jetzt einfach durchziehen, ne? so, so geschlechterspezifisch ähm, gewisse Rollenmodelle, die wir die wir in der Vergangenheit irgendwann übernommen haben und die jetzt gerade sehr in, 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 in Debatten quasi auch stehen. Ähm, und wenn du gerade du hast ja gerade gesagt dieses Beobachten, dass 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 die Kinder und auch die Jungs Ihre, ihre Eltern und ihre Väter beobachten, dann bedeutet das ja eigentlich eins, du solltest dir echt überlegen, was du tust, wie du es tust und was du sagst und wie du es sagst. Genau. Ja, weil
2: die Eltern sind Vorbilder. Und äh, die Kinder lernen lernen durch, äh, durch Nachahmung. Das heißt, sie, sie schauen, okay, wie verhält sich der Vater der Mutter gegenüber. Leiten daraus ab, dass sich Männer Frauen gegenüber so verhalten und wie du sagst, dass diese diese Rollenbilder langsam langsam aufbrechen. Das ist auch gut. Also ja, also prinzipiell ist es so, wie du sagst. Es ist natürlich stressig, sich dauernd bei jedem Schritt und jedem Wort zu überlegen ist das jetzt richtig, was ich mache und so weiter. Also Da werden ganz viele ganz viele Fehler auch äh, mit Sicherheit äh, passieren. Und äh, Das ist auch mit Sicherheit absolut in Ordnung, diese Fehler auch so zuzulassen. Und das, damit damit kann ein Kind und ein Junge äh, mit Sicherheit auch umgehen.
1: Ja. <lacht> Anton, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, auch über Mental Health Dad, ähm, hatten immer mal wieder Kontakt und ähm, du hast ja schon immer gesagt, ähm, wie wichtig es ist, dass Väter oder Eltern generell ähm, lernen ihre Söhne zu verstehen. Also das ist ja eine große Herausforderung, die, vor der man da steht. Ähm, wie macht man das? Gibt es da einen Trick? Wie wie versteht man seine Söhne am besten? Das ist ein schwieriges Thema finde ich und auch eine schwierige Aufgabe.
2: Es, es ist tatsächlich, ein, ja, es ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, ja, wie versteht man seine Söhne? Also zum einen, äh, wie, wie sieht die Welt aus der, aus der Sicht deines Sohnes aus? Ähm, was was äh, was sind seine Herausforderungen? Was sind seine Freuden? Äh, worüber worüber wer sind seine Freunde? Na, dann, dann bin ich schon mal, habe ich schon mal den, einen Paradigmenwechsel vollzogen. Das heißt, ich sehe schon mal, okay, alles klar, die Welt aus der Sicht meines Sohnes sieht anders aus als wenn ich nur auf meinen Sohn blicke ne? und verstehen und umgehen, ich sag Humor ist einfach wichtig. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade eine eine ähm, eine Mutter, die ich äh, begleiten darf mit ihrem mit ihrem Sohn und ja, ich, ich finde dies ziemlich humorlos. Ne? Also <lacht> da ist alles sehr 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 ernst. Also man ich habe ja so ein Beispiel, weil sie gesagt hat, ja, mein Sohn, wenn ich zu denen ins Zimmer gehe, dann das ist so eine Katastrophe. Ne? Und, was ich da alles immer rausnehmen muss und dann futtert der da drin und dann liegt das da rum. Das kennen Eltern von Pubertierenden wahrscheinlich. Ne? Und uh, ich habe gesagt, ob sie das macht, ist eine andere Frage. Aber ich, du kannst dir ja vorstellen, wenn du da, wenn du zum, zum in das Zimmer von deinem Sohn gehst, dass das so ist wie wenn du zu zu IKEA gehst. Ne? du willst nur kurz mal reinschauen und rauskommst dann mit fünf Tassen, äh, acht Tellern, äh, drei Handtüchern und eine ganze Menge Krimskrams. Ne, und dann hat sie mal gelacht und hat gesagt, das kann ich doch so nicht sehen. Äh, sag ich doch, probier's doch einfach mal. Probier's doch einfach mal. Ja? Und äh, ja. Oder, oder, wundern, über den, über den Sohn auch wundern, ähm, und über seine Entwicklung, und jetzt nicht wundern, wie viel, weiß nicht, wie viel Bier er trinken kann mit 14, oder, oder wie viel, äh, wie schnell er auf 180 ist, sondern einfach wundern, was das Leben so gibt, wie er sich entwickelt, wie er, wie er sich sucht gerade, Na, Das ist, das ist ja ein, ein wundervoller Prozess auch, diese, diese Pubertät, weil meistens sind da, fangen da die, die Herausforderungen an,
0: praktisch, Ja, und, ja, genau. Das bringt mich zu einer sehr philosophischen Frage, die sich wahrscheinlich jetzt nicht in diesem Rahmen auch in irgendeiner Form ansatzweise erklären lässt, aber ich probiere es trotzdem mal. Ähm, wie sieht es tief im Inneren bei den Jungs so aus?
1: Dafür ist Flo sehr bekannt. Philosophisch. <lacht>
0: Das stimmt nicht.
2: Ich denke, weil es sieht, es sieht bei jedem Jungen tief im Inneren äh, mit Sicherheit anders aus. Je nachdem, wie, in welchem Umfeld er sich bewegt, welche Erfahrungen er bis jetzt gemacht hat. Ähm, viel, bei vielen Jungs ist es, ist es nach außen hart und innen ganz zart und weich und verletzlich. Ich finde, viele Jungs sind, sind auch suchend. Ich habe also ich, ich habe viel mit 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 jungs ab elf zu tun in den camps in den abenteuern sind sie ab sieben sieben bis elf so das sind die 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 erste gruppe und dann geht es ab zwölf geht's dann weiter und gerade wenn sie dann so zwölf, 13 vierzehn sind dann sind sie auch dann sind sie wirklich wirklich suchend. dann suchen sie männliche vorbilder suchen ihren platz in der in der in der welt überprüfen auch den Vater, wie sind seine Werte, äh, stimmt das alles? Und ähm, sie wollen einfach auch verstanden werden. Das immer wieder, wie ticken Jungs? Die Frage, die vorher war. Ähm, das heißt, ihre Welt, wie, wie, wie sieht die aus? Ähm, es gibt ja diesen 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 indianischen Spruch, wo man sagt, äh, beurteile niemanden, bevor du nicht 100 Meilen in seine Mokasins gegangen bist. Und Das finde ich immer ganz schön, wenn man sagt. Äh, Verstehe, verstehe, den, den, den Jungen, der vor dir sitzt. Und sie wollen auch anerkannt werden, das ist ganz klar, dafür, dass sie, dass es in Ordnung ist, ein Junge zu sein, aber auch für das, was sie tun. Und das sind schon, das da sind Kleinigkeiten auch schon wichtig, ne? wenn dein Sohn Flo da mit dem Aufzug rauffährt, das ist durchaus mal ein, eine, eine Anerkennung und, und, und ein Bezeugen von Stolz auch mit Sicherheit wert. Ich finde das eine total schöne Sache. Oder wie sagt man, wie sagt man im Schwabenländle? Nicht nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich, ja, du kannst ihm aber auch mal sagen, weißt du, und zeigen, dass du echt stolz auf deinen Sohn bist. und Das sind so. Ja, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Sachen auf deine philosophische Frage, was denn so tief im Inneren der Jungs los ist.
0: Eine kleine Schlüssellochperspektive.
1: Ja, bisschen mehr, oder? Ja, schon, schon. Na klar. <lacht> Anton, wir sprechen jetzt schon 30 Minuten und ich bin total stolz darauf, dass wir in diesen 30 Minuten es geschafft haben, das Wort Corona auszuklammern, was normalerweise in unserem Podcast immer sehr viel früher drankommt. Nichtsdestotrotz... Du hast es gesagt, genau, Marco. Ist das <lacht> Nichtsdestotrotz will ich diesen Podcast nicht beenden, um wenigstens einmal auf die aktuelle Situation, sprich auf die Corona-Situation zu sprechen zu kommen. Also die Frage ist, ähm, was macht eigentlich die aktuelle Krise mit den Jungs? Wir haben ja schon von dir gehört, dass die Jungs schon vor Corona in einer Krise waren, aber jetzt kommt auf die Jungskrise noch eine weitere Krise ähm, Wurde das noch verschärft, wie viele Sachen in dieser Krise verschärft wurden? Und gibt es vielleicht einen Unterschied auch ähm, bezüglich ähm, des Alters der Jungs bei der Frage?
2: Ich, ich also persönlich glaube, dass, äh, dass gerade die Kinder und Jugendlichen die größten Leidtragenden dieser Krise tatsächlich sind. Ja? Abgesehen von den Menschen, die im Krankenhaus sind und so weiter. Ähm, weil im Grunde genommen ist das gar nicht oder ist die ganze Krise ja gar nicht ihr Problem sondern ja, es wurde, die, die, die können sich nicht oder schlecht anstecken, äh, die die sind nicht die absoluten Leidtragenden äh, der Krise als solches äh, oder des Virus, ähm, aber trotzdem müssen sie zu Hause bleiben, damit sie keine älteren Menschen anstecken. Das heißt, sie bringen schon die größten Opfer, sehr, sehr große Opfer. Ja. Und äh, die, die Kinder und Jugendlichen oder auch die Jungs, äh, die haben im, im Wesentlichen drei Herausforderungen oder drei, drei äh, Bereiche, in denen Sie ähm, Menschen, Menschen treffen können zum Beispiel. Das ist das sind ihre sozialen Netzwerke wie zum Beispiel in der Schule. Äh, da treffen sie ihre Gleichaltrigen. Äh, dann ist es die Familie, da treffen sie andere Menschen und äh, ist es ist der Freunde Ver, Ver, Vereinsleben äh, und so weiter. Und zwei von diesen wichtigen Bereichen sind ihnen weggenommen worden. Das heißt, sie durften nicht, keine sie durften keine Freunde treffen, sie durften nicht in die Vereine, sie durften keinen Sport machen äh, in der Gruppe äh, äh, sie, und sie durften nicht in die Schule. Das heißt, es blieb nur die, die, die Familie übrig. Ja, dass es da kracht, ist klar, oder? Das ist ja vollkommen klar. Und in allen Familien oder in ganz vielen Familien sind auch so bestimmte Ängste da oder waren Unsicherheiten in jedem Fall da am Beginn der Krise letztes Jahr im März. Und das sind ja, wenn das in der Familie auch kommuniziert wird, dass da, dass da, wer weiß was da passiert und wir, wir, wir müssen uns hinteren, wir müssen eine Maske tragen und wie soll das weitergehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die die Kinder natürlich auch mitbekommen haben und die Jungen auch mitbekommen haben und mit denen sie aber nichts anfangen konnten. Das heißt, es sind so so ähm, subtile Ängste und und Herausforderungen und Unsicherheiten im Raum, wo sie nichts bewegen können und wo sie wo sie wo sie auch nichts damit anfangen kann. Und und das macht natürlich was mit dem Kind. Na, das ist klar. Und äh, ja, wie ich wie ich wie ich gesagt habe, ich bin der Meinung, dass unsere Kinder einfach ähm, schon am meisten zurückgesteckt haben in der, in der ganzen Krise. Und vom Alter her, ja klar, ich glaube, ein, ein, ein Kind bis, bis neun, zehn Jahre oder ein Junge bis neun, zehn Jahre, ähm, hat sich da wahrscheinlich ein bisschen leichter getan. Logisch, in der Schule vielleicht ein bisschen schwerer mit dem Homeschooling. Aber wenn er sich da reingefunden hat und das, und die, die Lehrperson auch ein bisschen einfühlsam war, dann wird das wahrscheinlich schon gegangen sein. Aber spätestens äh, so ab 12, 13, 14, wenn die Gleichaltrigen, die Peer Group wichtig ist und zur Entwicklung auch wichtig ist, um Konfliktfähigkeiten zu erlernen, äh, ihre, die, die Stellung im, in der, im, im sozialen Gefüge zu finden unter Gleichaltrigen. Na, da gibt es ja bei den Jungs gibt's ja, da, gibt's ja Machtkämpfe, na, da gibt es ja Leitwölfe. Und wenn das alles nicht, nicht äh, möglich ist, wenn die, wenn die praktisch äh, keine, keine sozialen Netzwerke als solches haben, Außer die Familie, dann fehlt da ganz deutlich was. Also, wenn ich zurückdenke, so 13, 14, das war das geilste Jahr meines Lebens, dieses, dieses Alter. Ja, vier oder 14, 15. Und wenn das ein ganzes Jahr oder noch länger gestohlen wird, nicht gestohlen, das stimmt nicht, das ist, ich stehe, ich stehe ich steh hinter Maßnahmen, stehe ich einfach, ja, wenn weil es einfach notwendig ist. Aber es ist nicht gestohlen, aber es fehlt. Wen tut's?
0: Hm. Gibt es da, kurz bevor ich ähm, auch nochmal auf unsere Spotify-Frage zurückkomme, aber meine letzte Frage dazu wäre: gibt es oder braucht es dann jetzt erstmal für die Zeit, ich spreche jetzt mal ganz optimistisch, für die Zeit danach, eine bestimmte neue Form oder Art der Betreuung oder, oder auch des Auffangs jetzt erst einmal? Also kommt da, wird da Arbeit auf uns zukommen? Verallgemeinert gefragt.
2: Da sind sich die Forscher auch nicht einig. Also man weiß mittlerweile hat man im, ich glaube im Januar hat die Diskussion begonnen, dass es ja auch noch Kinder und Jugendliche gibt, die von der Krise tatsächlich betroffen sind, dass bestimmte soziale Einrichtungen, psychotherapeutische Einrichtungen, Coaching-Einrichtungen komplett überlaufen sind, dass, aber, aber das bestimmte gar nicht aufsperren dürfen. Also da wird mit Sicherheit etwas auf uns zukommen. Da bin ich absolut überzeugt. Ich weiß zwar nicht was, wird vielleicht auch Vorteile haben, dass sie einfach medienaffiner sind, jetzt auch die Lehrpersonen und so weiter. Aber ich bin mir, ich bin mir, nicht, bin mir nicht sicher, welche Auswirkungen das tatsächlich in diese, diese Corona-Generation, welche Auswirkungen das auf die Corona-Generation tatsächlich haben wird. Das, was sein wird, das ist,
0: das ist klar. Hoffen wir das Beste. Jo, hoffen wir das Beste.
1: Jetzt brauchen wir einen optimistischen aus Abschluss. <lacht> ja,
0: um raus aus diesem philosophisch-pathetischen Tief zu kommen.
1: Deine Aufgabe,
0: Flo. Ja. ja, Spotify hatte ich ja schon mal, ich habe es ja schon angekündigt, wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die wir von Folge zu Folge erweitern und du hast, oder wir möchten dir die Möglichkeit geben, oder du hast die Möglichkeit, ähm, dir einen Song zu wünschen, den wir dann für die für die Veröffentlichung dieser Folge sozusagen parallel dann da hinzufügen. Ja.
2: Ähm, ich liebe Contra K. Weiß nicht, kennt ihr das? Kontra-K. Nee. nee. Okay, dann hörst du an.
1: <lacht> ja, er hat ja einen Sohn. Hey, ich, nicht besonders gut, aber ähm, wir hatten ihn schon mal ah. im Heft. <lacht> okay.
2: Dein Sohn wird sicher ah, ja, Kontra-K. Okay. Wenn, wenn er ein bisschen Deutschrap hört. und ja, mein, mein Sohn hat mir das mal empfohlen, diese, diese die Kontra-K. Und da gibt's ein ganz, ganz starkes Lied von dem. Das heißt, Erfolg ist kein Glück und ich finde das äh, so stark, dass ich das auch meinen Coaches als WhatsApp äh, immer wieder schicke, kenne ich schon, okay, aber hör das mal ganz bewusst an, Junge, dann da ist da ist da steckt echt viel drin und äh, ja, das ist mein mein Spotify-Beitrag zu der Dance-Playlist. Okay,
1: und scheinbar auch dein Credo für deine Arbeit, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen. Ja, auch. Ne,
2: da kommt da kommt auch zum Beispiel, ich mag auch die Toten Hosen zum Beispiel, äh, steh auf, wenn du am Boden bist, aber das ist schon ein bisschen schwer. Ähm, ja. Und deshalb äh, auch ein Credo, oder ja oder von Sido gibt es auch äh, grenzenlos, das ist auch ein total toller Song, äh, den, wenn man genau reinhört, der einem ganz viel mitgeben kann, aber für die Playlist nehme ich äh, Erfolg ist kein Glück von Kontrakten. Okay, K. super. Kommt,
1: kommt <lacht> auf die Spotify Playlist der echten Papas, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast 14tägig, ne? Am besten abonnieren, ganz schön auch bewerten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sternen und uns gerne Feedback schreiben, ähm, wenn ihr noch eine Frage habt. Ähm, apropos Fragen, wenn die Hörer eine Frage äh, bezüglich deiner Person haben, wie erreicht man dich am besten, Anton? Du bist ja sehr, sehr umtriebig auch im Internet.
2: Ja, also die die Reisen sind auf äh, männers.com. Also die Urlaub für Vater und Sohn reisen, die sind auf männers.com. Und die äh, Tipps und Tricks äh, zum Umgang mit Jungs und verschiedene äh, Situationen aus dem Coaching-Alltag, die sind auf boys-up.
1: Genau, und die Website ist sozusagen druckfrisch, oder? Die gibt es noch nicht so lange. Die habt ihr jetzt, glaube ich, in der Krise gerade ins Leben gerufen.
2: Genau, die haben wir in der Krise ins Leben gerufen und äh, die wird auch fleißig gefüttert. Und äh, Im September kommt mein Buch raus. Äh, das heißt, wir sind sehr umtriebig, wir tun sehr viel und, äh, und das Ganze mit, mit mega viel Spaß.
1: Hm. Das ist das Wichtigste.
0: Genau. Man kann uns ja auch eine Mail schreiben. Wenn man das alles richtet an podcast.echtepapas.de, kann man uns Kritik hinterlassen. Man kann uns Anregungen, Themenanregungen, Gesprächspartner, Ideen, was auch immer, oder auch einfach nur ein Smiley schicken. Freuen wir uns auch. Und man kann, ja, schreiben. Und Marco, mir fiel gerade ein bei der Playlist. Darf ich mir auch einen wünschen? <lacht> weiß ich nicht, ob das uns jetzt nicht aus dem Konzept
1: bringt. Ich meine, Anton hatte ja schon drei Lieder heute. Jetzt willst du, Nein, noch, eins. Jetzt willst du noch ein Lied, aber na gut, wollen wir mal nicht so sein, Flo. Mel, wünsch dir heute ein Lied.
0: Wie? Okay, wir sprechen später über das Zählen. Ja, Ich wünsche mir von The Cure Boys uh, Don't Cry <lacht> auch ein schönes Lied uh, mit viel Geschichte und das war mir okay, jetzt nochmal wichtig. Super,
1: also heute Danke. zwei Lieder auf der Spotify-Playlist des Papas. Uh, ja, einfach mal runterladen und in zwei Wochen vielleicht wieder die neueste Folge unseres Podcasts hören. Und dir, Anton, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst und du bist wahrscheinlich bald wieder unterwegs mit irgendwelchen jungs -Camps. Insofern schon mal gute Reise und frohes Wiederkommen. Ja,
2: danke. Genau. Danke für die Einladung und es geht jetzt tatsächlich im Sommer los mit den, mit den
0: Jungs-Camps. Okay. Ja. super. Sehr danke. schön. Vielen Dank für deine Zeit. bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.